2: Bueno, bienvenido, bienvenida. Una semana más a Sin Rodeo. Mira, tengo una catracha. Yes, Esas catrachas que los hondureños sé que están muy orgullosos. Yo la quiero mucho, pero a veces nos hemos peleado en televisión, es la verdad, y ella se me siente porque dice, ay, es que yo, Mari, lo que dijiste, es, te me cargaste. Mighty Interiano. Yay. On the go.
3: Así es. Se nos dio, por fin me invitas a tu podcast, qué rico estar aquí contigo, poder compartir y bueno, aclarar esas diferencias que hemos tenido en la televisión. pero ¿Te acuerdas
2: de alguna vez o no? En claro, particular. Claro,
3: una que me mandaste a volver a ver los videos porque había dicho pobrecito no sé quién.
2: Así lo habías dicho, mighty pero ¿te acuerdas que lo habías dicho? ¿De qué estábamos hablando? Ni me
3: acuerdo, ni me acuerdo, pero me hiciste sentir mal, pero, pero bueno, después te pedí disculpas porque entre una cosa y otra nos habíamos agitado en la conversación y sí se dijo de la manera que tú decías, pero la intención fue otra. En fin, es cosa del pasado, hoy estamos en el presente, qué rico estar aquí contigo yo, Mari.
2: Gracias, mighty porque creo que te he invitado a mi casa varias veces, pero nunca has llegado cosa que no pasa nada. Es que ando
3: on the go siempre.
2: Escúchame una cosa, tú comenzaste el on the go, que es una cosa que tú haces para redes sociales, uh -huh. que es como todo lo que pasa cuando viajas y cómo prepararse y todo los, lo que ha pasado. ¿Con la pandemia lo paraste o no? Sí,
3: se puso una pausa porque ya no había viajes, porque me tocó empezar a trabajar desde casa y de verdad que eh, me tocó enfocarme en, en mi trabajo, en mi diario, en, en poder hacer las historias para Univisión, para Despierta América. Así que estuvo, estuvo en una pausa, pero ya está regresando con más fuerza que nunca, porque ya podemos viajar, porque ya tengo mi... Pero concurso. no es lo mismo, ¿no? ¿El qué?
2: Pero ya viajar no es lo mismo.
3: Bueno, depende. Tiene que ver Mighty on the Go.
2: Pero, por ejemplo, Mighty, ¿no, no empieces con tus cosas? No me fuerces a ver tus on the go. ¿Por qué no? Porque quiero que me respondas ahora. Te tengo aquí, Mighty. Okay. O sea, ¿qué quieres que me metes? Como cuando mi madre me pregunta algo y le digo, métete al Instagram y me dice mi madre, pero perdón, ¿no me vas a responder? Digo, madre, hice un tutorial de eso. Ok, entonces, por ejemplo, ahora para viajar, ¿tú crees que qué es lo primero que uno debe de hacer cuando va a viajar? Yo voy a viajar pronto a España, ¿qué debo de hacer?
3: Bueno, primero vas a tener que estar vacunado. Muy probablemente varios países en específico van a, van a pedir y exigir que demuestres que has tenido la vacuna.
2: ¿Y dónde te metes para saber eso? ¿El qué? Para saber esa información, ¿dónde lo hago? La gente es igual de perdida que yo. Yo sé. Bueno,
3: no, las aerolíneas te lo dicen a la hora de comprar tu ticket, te y... dicen qué países eh, necesitan toda la documentación y si te metes el CDC. Pero. Espera,
2: espera, a espera. espera, Yo compro los tickets por internet y a mí nadie me dice nada, me cobran claro, ¿no? el dinero. Creo que ¿Has no. comprado
3: alguno ahorita?
2: La Ajá. semana pasada compré uno.
3: ¿Era doméstico o internacional?
2: Eh, doméstico. Ah,
3: pues entonces doméstico no, no necesitas nada más que llevar tu máscara, pero cuando sea internacional ahí te va a dar la información. Pero para más información visita mightyondeco.com.
2: Ok, Mighty, estás de <risa> verdad. Ok, entonces estábamos hablando de una pequeña peleita uh -huh. que tuvimos, que no fue pelea, porque uh -huh. no fue pelea, fue cosas que pasan en la televisión cuando yo iba más a sin rollo. Que
3: te extraño, por cierto.
2: Ay, mi Mighty, ¿ves? Es que primero, primero te pones triste porque te respondo y ahora me extrañas de verdad.
3: Así es. Ay, bueno,
2: entonces eh, teníamos muchos argumentos. Eh, ¿Qué recuerdas tú de esos argumentos?
3: ¿Qué recuerdo de esos argumentos?
2: ¿Cómo lo vives ese argumento? ¿Cómo vives un argumento de la televisión? ¿Cómo se vive por detrás? Bueno, a
3: ver, a ver, no vamos a aclarar. Muchas veces sí, tenemos diferentes opiniones. Y estamos en una plataforma donde las expresamos y a veces hay cosas que somos más apasionados y por eso parecemos que estamos molestos, enojados, pero al final se vamos a comerciales y ya me mandas una fotito, un mensaje por WhatsApp y todo está bien porque sabemos que al final del día pues, pues nada, eso es lo que nos hace diferente ti y a mí. Y no creo que ninguna de esas discusiones pasó a mayores.
2: No, no, no. Todo Con nosotros, Contigo y conmigo no,
3: todo porque quedó.
2: realmente fueron boberías.
3: Y creo Pero creo que una vez si yo te pedí disculpas, te dije, sí, tienes razón.
2: Sí, porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿Tú crees que te es difícil salir de lo que aprendiste como periodista? Porque yo siento que a veces cuando sois periodistas de, de profesión, os cuesta mucho un poco saliros de, de, de unos patrones que son más como informativos y dar una opinión.
3: Puede ser, pero tú sabes que algo que he aprendido en Sin Rollo es que ese no es una plataforma para dar informes periodísticos. El informe, el titular lo da el presentador, en este caso es Carla, y luego es la opinión de cada uno de nosotros. Creo que cada vez más estoy perdiendo el miedo de decir lo que yo realmente pienso. Entonces te doy mi opinión no tanto de periodista, sino como mujer, como hermana mayor, como mujer soltera, como profesional, como inmigrante de este país, y ahí va adaptando, que no es tu realidad ni la mía, y por eso es que okay, se ve la diferencias. Te voy diferencias. a poner
2: a prueba, te voy a poner a prueba a ver dale, qué lista dale. estás. Ok, cuando estuviste eh, hace un mes o un mes y medio, tú fuiste a la frontera uh -huh. y yo recuerdo comentarte personalmente unos videos impresionantes, una entrevista en particular que le hiciste a un niño en plena Snyder. frontera, uh -huh. que fue muy fuerte como telespectador y yo estaba viendo la televisión, era muy fuerte, pero ¿qué pasaba por dentro de tu cabeza? ¿Qué de pasaba
3: en ese momento? momento? Eso fue una entrevista en vivo que eh, a mí me avisan, pero a mí me avisan y me dicen, en este momento acaban de agarrar un grupo de personas que cruzaron la frontera, nos subimos al carro, avisamos Miami, vamos a movernos a, esta, a este lugar, llegamos, veo un niño, ubico de todos los niños, yo vi este niño me acerco a él, y le digo, te puedo entrevistar en televisión, al principio me dijo que no, le dijo, por favor, solo quiero conversar contigo, Cinco, cuatro, tres, vamos en vivo, empiezo a conversar con él y yo no sabía ni lo que me iba a responder. Cuando yo veo que ese niño venía con mucho dolor, que no había visto a su mamá, que tenía 10 años, y que empiezan a rodar las lágrimas, yo tenía un nudo en la garganta. Y decía, ok, yo tengo que ser fuerte para él, para mi trabajo. Pero hubo un momento que le decía, ¿sabes qué? Te puedo dar un abrazo, porque también estábamos en medio del COVID. Yo no sabía cómo él iba a reaccionar. Y le di un abrazo. ¿Y qué pienso? En esa situación en específico, yo pienso en mi familia pienso en la realidad de este niño, pienso como, como un ser humano y no tanto la noticia, simplemente el dolor que está pasando y la gran responsabilidad que yo tengo de hacer sentir bien a este niño y que las personas que nos estén viendo en la audiencia entiendan lo difícil que es esta situación.
2: ¿En algún momento te da miedo salir de periodista en ese momento? Porque en ese momento tú estás informando uh -huh. y convertirte en humana y, no. y abrazarlo. Y...
3: No, no. No, en ese momento yo le pedí porque no sé cómo va a reaccionar este niño eh, y por lo del COVID. Y, a, y tú sabes que en, en, en la cadena todavía hay ciertos protocolos que debemos mantener. Yo andaba en mi máscara, el niño creo que no, pero yo sabes que no importa. No importa, se lo pedí a él porque tengo que respetar sus deseos y le di un abrazo. Pero que salirme de, de seria periodista, no. Y cada vez me siento mucho más tranquila siendo yo. Yo y, y, y que... O sea, más dando
2: es? una opinión. Entonces, hablando en uh -huh. um, mightyhonesta.com uh -huh. eh, estas semanas yo me imagino que habéis hablado en sin rollo mucho de cosas de Chiqui Rivera. Correcto. ¿Cómo lo ves tú desde fuera todo? O sea, todas las noticias. Primero sale que si se ha hecho una lipo luego que si tiene ha vuelto con Lorenzo, luego no, que no se hizo la lipo, que sí si volvió, luego que tiene otro novio, no, luego que no, ahora que se ha hecho no sé qué. Entonces, ¿cómo tú lo ves cuando realmente si tú te paras a analizar todo, hay cosas que tienen que ser mentira porque es que es imposible tanta cosa?
3: Yo no sé qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Yo lo que sé es que Chiqui se expone o expone todos los aspectos de su vida. Yo hubiese puesto una foto como la que ella puso o el video promocionando su crema de anticelulitis. No. Lo veo mal en ella. No. Ella tiene el derecho de hacer lo que ella quiera. Sí me molesta los comentarios que recibe porque no creo que esa fue su intención.
2: Pero, ¿por qué lo ves mal que lo ponga?
3: No, yo no dije que yo no lo haría. Yo echa no veo...
2: para atrás el auto. No, no. <risas>
3: Yo no lo haría, pero no lo veo mal que ella lo haga. Si le gusta y su cuerpo lo quiere hacer.
2: ¿Y qué pasa de la gente que reacciona como el Chapo de Sinaloa que dice de unas declaraciones? Totalmente
3: fuera de lugar.
2: Pero alguien le atacó al Chaco de, Chapo de el Sinaloa Chapo. porque yo vi mucha gente apoyando al Chapo de Sinaloa.
3: Que El Chapo de Sinaloa pone un video luego, acostado en la cama tocándose la, <ríe> la, el, el pecho por no decir la chichi, y ahí eh, diciendo, bueno, capeta, disculpa que no sé qué, y una disculpa, pero que no es disculpa.
2: Ok, pero lo que yo quiero decir es que algunas veces siento que hay demasiado. Es fácil atacar a Chiquis. Es fácil porque, como que hay un movimiento que es fácil que la gente ataque a Chiquis y no atacar tanto a los que realmente están atacando a Chiqui. Porque yo cuando vi una, una reacción de gente sobre las nalgas de Chiqui, yo lo primero que pensé, ¿pero esa gente también reacciona cuando Justin Bieber puso una foto de las nalgas? Uh -huh. ¿O ellos no reaccionaron cuando Justin Bieber puso unas fotos de las nalgas? ¿O ellos solo reaccionan porque les interesa que hablen de ellos? Entonces no siento que la gente diga eso. Nada más dicen, uh -huh. mira lo que están diciendo de Chiqui. Ese es mi punto. ¿Cómo lo ves tú?
3: ¿Cómo lo veo...? ¿Cómo lo veo yo en este ¿Sientes caso, que es justo
2: que no es justo? Claro que no,
3: claro que no, porque, y tú mismo lo pusiste, ¿cómo es posible que una Kim Kardashian, una Jennifer López muestra igual, si no más, y nadie le hace el tipo de comentarios? Desafortunadamente, como latinos, tendemos a hacer y juzgar más, en este caso el Chapo de Sinaloa se siente con la autoridad o el machismo, lo que quiera, de poderle mencionar eso a chiquis, y va a ser eco, pero le dice algo a Jennifer López, primero que ni lo va a ver Jennifer López, ni sabe quién va a ser, y no se atreve a hacerlo.
2: So. ¿Y por qué, cuando en nuestra propia comunidad una j -Lo se muestra medio encuerada y todo el mundo dice empower woman, empoderada? No, yo, bueno. En general, uh -huh. estoy generalizando. Y luego se encuera una chiquis que no se encuera, sino muestra lo mismo que mostraría otra y los comentarios son completamente diferentes. ¿Por qué tú crees que es eso?
3: Yo, man, no sé, no sé. Eh, me atrevería a decir que quizás porque son cuerpos diferentes, porque para nuestros estándares Chiqui es una persona quizás no delgada, sino más llenita y las personas llenitas supuestamente no pueden hacer eso. En cambio Jennifer López tiene otro tipo de cuerpo, otra edad y así ah, hay que aplaudirle porque luce de esa manera.
2: Entonces vamos a lo que hemos hecho siempre, alguna vez tú y yo hemos discutido de eso. Entonces Jennifer, o sea, realmente Chiquis, con su cuerpo empodera a las mujeres y las libera de la presión social uh -huh. y J lo sigue siendo parte de la presión, porque una mujer como J lo a su edad no es común Correcto. verse como ella. Uh -huh. Entonces es como que está al revés. Es está al
3: revés, pero no lo vemos así. Okay. Uh -huh.
2: Muy, ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Give oh me five. Next. Eh, ¿Cuántos años ibas ya en Univision? Muchos. ¿Cuántos son muchos, Maiti? 15 años. 15 años.
3: Comencé como intern o practicante en el 2004, cuando yo estaba en la universidad todavía, y me gradué en el 2007 y comencé a trabajar. Eh, por tres meses que se han alargado hasta la fecha.
2: ¿Te ha pasado como a mí alguna vez que te paras a pensar y mirando al cielo dices, Dios mío, han pasado 15 años... ¿Y lo único que he hecho ha sido trabajar?
3: Sí, todos los días. ¿Eh? Y justo este, hace poco me llegó un recordatorio de esos que, que, que son automáticos que te dicen felicidad, es un aniversario más. Eh, y sí, el, el tiempo se está yendo cada vez más rápido y me he dedicado a trabajar mucho.
2: ¿Y eh, qué cambiarías o qué estás dispuesta a cambiar? ¿O hacia dónde quieres ir? ¿Eh? Ah,
3: eso. esa última me gusta más. ¿Qué cambiaría? Pues ya, lo hecho hecho está, el tiempo no se puede retroceder. ¿Qué voy a hacer? Esa, esa es la pregunta que me gusta, porque estoy abierta a cambios. Eh, Quiero impulsar Mighty on the Go. Quiero tener mucha más autoridad en las historias que yo cuento, aprovechar las diferentes plataformas con las que cuento, no solo la televisión. Yo estoy conectada también en mi Instagram, en, en Facebook, en YouTube. Y, y ¿sabes qué? Yo vine a este país sabiendo inglés y queriendo aprender inglés. Y lo he puesto como a un lado, pero quiero empezar a retomar eso y, y, y be able to tell contar historias en inglés también.
2: ¿Pero tú no hablas como perfecto inglés? He, yo, pero, yo, pero si yo te he escuchado leer prontes en inglés y eso. O sea, okay. que tú lo haces ya, ¿no? Claro, pero no pero quieres perfeccionarlo la, no
3: y, y sentirme cómoda. Es que así como cuento las historias en español, poderlas hacer en inglés.
2: Ok. okay. Mm. Has hablado muchas veces de tu soltería. Eh, hay solteros como yo que pues, lo llevamos bien, que nos parece espectacular, pero hay gente que, que, que sueña con otras cosas. Sueña con una familia, sueña con ser madre. Eh, ¿Crees que eh, tu si pusieras el mismo enfoque que le has puesto al trabajo en buscar una familia, ¿lo hubieras conseguido?
3: Probablemente, porque le he dado toda mi fuerza, energía, mente a mi trabajo y he logrado todo lo que me he propuesto. Eh, sí, probablemente hubiese pasado, pero todo pasa cuando tiene que pasar.
2: Mm, qué bonita respuesta esa para seguir en la próxima pregunta, que es muy buena, Mighty. Siguiente pregunta. Eh, ¿Tú congelarías óvulos? Sí. ¿Lo has hecho? Ok, me está mirando con la pestañita. Eso quiere decir que probablemente ya de mí te has olvidado. Seguimos. Eh, ¿Te acuerdas de cuando saliste de Honduras? ¿De ese día que salías de Honduras? Sí, Sí. Tampoco es
3: que es tanto tiempo, pero sí. No, a
2: ti no importa, aunque, si, aunque fueran pero no, tres años.
3: Imagínate, no, no, claro que sí me acuerdo, son de esos momentos... Eh,
2: camíname por ese camino, camíname eh, tu salida.
3: Mi salida, bueno, salgo de San Pedro Sula, Honduras, eh, íbamos mi papá, mi mamá, mi hermana de seis meses, y yo rumbo a Carolina del Norte, un estado que jamás en mi vida había llegado, llegamos por la noche... Llevaba dos maletas que eran verde, verde militar, las más feas que habían, que me acuerdo que mi papá me las compró, y yo le decía, pero ¿por qué una negra o una azul marino? No, verde. Porque él me dijo, cuando empieces a viajar, vas a llegar al aeropuerto y vas a ver todas las maletas negras, y esa la vas a reconocer, porque la verde es Y feo, es verdad. 100%. Los padres saben. Y yo, bueno, eh, medio penita tenía con esa maleta verde fea, pero, <risa> pero me acompañó en los cuatro años, y, y, y todas las veces que viajaba me acordaba de eso. Pero nada, llegamos, me acuerdo que era de noche, alquilamos el carro, eh, llegamos a un hotel que quedaba como 20 minutos de mi universidad. Yo no iba a conocer la universidad hasta el día siguiente, que ya era mi primer día de orientación. Entonces yo llegué, fuimos con mis papás, me acuerdo que me dejaron, estaban los estudiantes internacionales. Y ahí comenzó, ya ahí no tenía eh, vuelta atrás. Mi primer día en la universidad, era el primer día de orientación. Pero tenías
2: miedo? ¿Estabas emocionada?
3: No, tenía, tenía mucha ilusión porque estaba viniendo a Estados Unidos. Sabía que era, se me abrían eh, muchas oportunidades. Tenía más tristeza que miedo de dejar a mi familia. Yo soy la mayor de cuatro. Siempre había soñado con tener una hermana y mi hermana recién tenía seis meses. Entonces me iba a quedar sola. Eh, no conocía absolutamente a nadie. No sé ni cuánta gente hablaba español. Y, y iba a extrañar a mis papás, por supuesto, pero también tenía la ilusión de, ok, vamos a hacer algo diferente.
2: ¿Lo más duro de, de esa época?
3: Decir adiós. Mis papás, me acuerdo perfectamente que ellos, ponte, me dejaron un viernes. Yo me despido de ellos en el estacionamiento. Le di un abrazo a mi madre, un abrazo a mi papá, un besito a mi hermanita. Caminé y dije, yo no puedo voltear a ver porque si volteo van a ver que estoy llorando y va a ser más difícil. Yo caminé y caminé y caminé y se me hacía eterno llegar hasta la puerta de mi edificio. Y, y ya, y así se fueron. Y, y, y fue difícil. Y en ese momento no había FaceTime, no había WhatsApp. Entonces las llamadas eran, ok, ¿a qué hora vamos? Semanalmente, a ¿no? Semanalmente con la camarita enfrente de la computadora, así que no era que desde la comodidad de la cama, ¿no? Había que sentarse, prender la cámara, lucir un poco decente. Y, y esas eran las, las llamadas una vez a la semana
2: wow. eh, ¿Te sientes eh, como un poco responsable de la comunidad hondureña en el sentido de que muchas veces sientes que debes de hablar por ellos?
3: No tanto hablar por ellos pero, pero yo he decidido que quiero representar muy bien mi país a mí nadie me ha pedido que, que lleve la bandera de Honduras donde sea que yo, yo vaya, ni que hable, ni que me identifique eh, pero yo me siento orgullosa de ser hondureña, y desafortunadamente a veces las cosas que llegan o salen de mi, de nuestro, de mi país eh, en cuanto a noticias no son las la buenas y me gusta resaltar lo, lo, lo que, todas las cosas buenas que hay y, y, y sí, lo hago. no Lo hago porque me gusta, porque me siento orgullosa.
2: Me parece muy bien, Maite. Me parece espectacular. Eh, en este proceso de 15 años de trabajar en Univisión, ¿ha habido algún momento que no hayas contado que ha sido difícil? Si lo has contado todo, no nos interesa. ¡Maiti! Hay que andarse aquí, es sin pero, rodeos.
3: Claro, eh, han habido momentos
2: difíciles. Ah, te estoy abriendo mi corazón para que lo cuentes No, tú, ¿tú mi quieres micrófono? que yo
3: abra mi corazón, <risas> así que haz tu trabajo periodístico.
2: No, tampoco, tampoco, Maiti, no soy periodista. Mighty. hay algún... De chismólogo, pues. Chismólogo. ¿Hay algún momento que haya sido de esos difíciles de transacción? Yo es que he escrito un libro, entonces he contado muchas cosas en el libro. Entonces yo me desecho de todas esas cosas, de muchas cosas. Entonces, ¿ha habido algún momento de esos difíciles que ahora lo puedes contar?
3: Eh...
2: A ver, te digo, yo iba a ser juez de nuestra belleza latina y un minuto antes me dicen que ya no voy a ser juez, que uh -huh. la silla me la quitan. Eso lo conté uh -huh. años después, nadie uh -huh. se enteró de eso. La gente se enteró que fui la voz del pueblo, pero yo iba a ser juez. Entonces, cosas de esas que puedes contar a los años siguientes.
3: Correcto, sí. Eh, sí, creo que momentos no han habido, pero han habido situaciones donde yo he pedido más, mayor participación en el programa y se me ha dicho que, que no, que no, no ha estado preparada, que no es el momento. Eh, pero yo, puntualmente te puedo decir, hubo un sin rollos, que era creo que el Día de la Mujer y que éramos solo mujeres sentadas en esa mesa, y nos sorprendieron con una pregunta personal para cada una de nosotras. Y mi pregunta fue, ¿por qué crees que no has encontrado al hombre de tu vida?
2: Ay, yo me acuerdo de ese día que lloraste.
3: Y que lloré. ¿Sabes por qué? Porque uno, porque era el día de la mujer, y estaba como que este es el día de nosotros, vamos a disfrutar, y vamos y esa pregunta yo sentí que vino con, con, con ánimo de, de recordarte por qué no estás con el hombre de tu vida. Si yo supiera por qué no estoy, ya hubiese cambiado algo, porque claro está que sí quiero estar. Pero ¿por qué asumes que yo... yo sé, me, me pareció que la intención de la pregunta venía con un poco de maldad. Quizá fue como lo percibí. Con un poco de
2: maldad, o bueno, es como... Bueno, puede ser con un poco de maldad, o puede ser como yo ahora mismo te estoy preguntando, de esos 15 años, ¿cuál es, ha sido el momento más duro? Porque a veces uh -huh. la, no piensas que es... Uno está buscando una reacción. Ajá. Uh -huh. Entonces como, ¿qué reacción puedo agarrar de Mighty? Pues esa. Uh -huh. Y la agarraron.
3: Claro, no, primera vez que yo lloraba de la manera que lo hice, pero, pero está bien, también fue eh, liberante poder. ¿Te llorar. liberaste?
2: Sí, no, no, Mighty, a veces, no, Maite, eh, pues, a veces no, sois muy psicorrígidas. ¿Quién, yo? To en, en general, uh -huh. es todo muy psicorrígido, muy una respuesta correcta, muy... O sea, no, no os dais oportunidad a llorar, a saltar, a caer, o sea, equivocar. Es que equivocar. hay un lugar para todo,
3: para todo. Primero porque yo no Maite soy Me
2: ubicando yo, Yomari.
3: No, no es porque escucha eso. O esto, lo que yo pienso es que, ah, yo no estoy ahí para yo ser la noticia, el centro de atención Y yo. Yo estamos yo, con yo, el periodismo. Yo, no, bueno, bueno, ese es mi entrenamiento, pero todos los días voy cambiando y voy mejorando y después de esta conversación voy a ser otra mejor versión de mí. Pero en ese momento era La pregunta fue para mí. Yo me abrí, yo lloré, que hubiese querido que la gente me viera llorando, no, porque no es la, la cara más linda que tiene uno, pero, pero al final del día uno llora, hay veces y muchas veces lo hace en la intimidad de, de su cuarto, de su casa, a solas, pero al final también es importante que, que la gente sepa que uno pasa por dolor, por llanto, por ansiedad, por tristeza, por... por... Pero qué bueno
2: que se lo mostraste, porque Correcto. si no, cómo van a saber que pasas por eso.
3: Por eso te digo, pasó porque tenía que pasar, pero no todos los días yo voy
1: a llegar y sentarme y ponerme a llorar. A no. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Pregunta, ¿qué te sorprendió de la reacción de la gente ese día?
3: Me sorprendió todo el amor y el cariño que recibí. Mucha gente se identificó. Tú no tienes idea de la cantidad sí, de mujeres que, se, que no. me escribieron. Me dice, Porque hay Mate". mucha
2: presión por eso, por hacer la familia perfecta, por encontrar el marido, mucha presión social.
3: Entonces recibí un, cualquier cantidad de, de apoyo. Me di cuenta de que muchas mujeres y hombres están pasando por la misma situación y que, que la presión viene a todo nivel.
2: Eh, ¿Te escribió alguno, algún DM o algo?
3: Después de eso.
2: <risa> sí, alguno, alguno. ¿Algún
3: candidato para cambiar esa situación? Sí,
2: claro. Eh, a ti te han tenido que escribir artistas seguro. Artista, seguro. No. ¿Nunca, Maite, no miras bien los DMs?
3: Te lo juro que sí, toda la vida los
2: reviso. ¿De verdad? Uh -huh. Tú sabes, no, pero
3: está bien, no importa.
2: ¿Pero te, te, a ti te escriben hombres pidiéndote peticiones? O sea, salir contigo, no voy a decir indecorosas. No, sí. ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno por ti, Maite. Claro. <risa> pero ninguno ha funcionado. Todavía no. Qué lástima, de verdad. Pero bueno, bueno, en el intento está la situación. Pasemos a otro tema. ¿Cómo, ¿Tú cómo ves el futuro? El futuro lo ves como algo que no existe, como yo. Yo soy el, el futuro no existe. No existe. Sí, el futuro no existe, Mighty. Uh -huh. My...
3: Para mí sí existe. Okay. No vivo del futuro, ni vivo del pasado. Vivo en el presente, pero claro.
2: Okay. ¿cómo? Tú no tienes
3: ilusión de que mañana te levantes y, y exista. Sí, pero entonces hay un futuro.
2: Mm, o sea, hay una, hay un pensamiento al futuro, pero el futuro no existe. Entonces intento no pensar mucho en el futuro. Okay. Entonces, pero por eso te pregunto, porque igual es tú que eres como yo y me vas a responder de una, el futuro no existe, entonces ¿para qué vamos a seguir con esta conversación? No, sí, pero si sí, sí existe. ¿Cómo tú te ves en futuro? O sea, ¿hacia dónde quieres caminar?
3: Bueno, eh, cada vez, cada vez y cada día más, más guapa, más feliz. Eh, en el futuro que ya lo hemos estado hablando. Yo me veo casada con hijos. Eh, viajando, teniendo mi propio programa, eh, contando mis historias, y mmm, con salud.
2: Te puedo romper un poco esa, <risa> eh, ese pen, esa... Tú te has creado una imagen que es lo que tú crees que vas a ser en el futuro. ¿En algún momento te has planteado que, por ejemplo, te harías madre soltera teniendo tú un hijo solo, o eso no está en el futuro? en el futuro que a ti te haría feliz?
3: A ver. Eh...
2: <risa> Porque sí
3: No, no, sí, pero no estoy lista para eh, dar por hecho que no va a pasar. O sea, yo sí creo que existe la persona que va a llegar a complementar, no a complementar, va a llegar la persona que va a ser mi pareja y el padre de mis hijos. Quizás de aquí hace cinco años tú decís: sí ¿Sabes qué llamar? Y no, estoy lista para hacerlo sola. Pero hoy, este día que estamos aquí, yo digo que sí, sí existe. Que pueden okay, cambiar, espera, pueden espera, cambiar.
2: Espera. Que sí existe la persona que va a llegar o que sí existe la posibilidad que un día digas: Yo soy madre soltera. También, ambas. ¿Hace cinco años pensabas así?
3: Eh, probablemente no.
2: Okay, entonces hemos progresado. ¿Ves? Claro. Porque eh, antes estábamos hablando fuera del de, de micrófono y me estabas diciendo que tú soñaste trabajar en Univisión. Uh -huh. Entonces ahora tú estás trabajando en Univisión. Uh -huh. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué soñaste después? Porque para mí los sueños son una proyección de muchas cosas, no es realmente lo del que... El futuro. Te va no
3: ah, si existe el futuro
2: Maite quiere una conversación <risas> profunda yo pienso que lo que tú sueñas en futuro es una proyección de muchas cosas de lo, de, lo que que tus, de lo que tus padres quieren para ti de lo que tú has visto socialmente que es lo mejor eso pienso es como todo el mundo sueña de mayor ser rico porque socialmente han dicho que ser rico es lo máximo todo el mundo de mayor sueña tener con una familia perfecta porque todo el mundo ha dicho que la familia perfecta es lo ideal entonces tus sueños es una proyección un poco de lo que te han dicho que tienes que soñar tu futuro es lo que Dios tiene preparado para ti y eso Nadie lo sabe lo que es. Uh -huh. Esa es mi forma de pensar un poco, uh -huh. porque pues, esa es mi forma de pensar. Yo nunca pensé que iba a trabajar en televisión. Entonces, yo seguí un poquito lo que pensaba que era mi destino. pero ¿Ni un poquito? No, nunca. Jamás. 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 Y mi abuelita me decía que yo tú estás destinada para trabajar en televisión. Y obviamente yo pensaba, cosita mi abuela la quiero. O sea, piensa que su nieto vale pero para mira, todo.
3: Ella veía algo que tú no veías en ti.
2: Bueno, puede ser, sí. pero sí puede ser, o sea, puede, alguien puede decir eso. Que ves, tú no lo veías, pero sí que existía eso. Y yo sigo pensando que yo no lo veía porque, pues, igual es mi personalidad y yo me dejé llevar y fui hacia donde creía que tenía que ir y me trajo hasta aquí. Pero retomando tu sueño que estás en televisión, uh -huh. soñaste más de eso porque soñaste que, ibas a, que tra querías trabajar en Univision se te hizo realidad. ¿Y después qué? ¿O toda la vida estarías trabajando en Univision?
3: Tú sabes que, y lo hablábamos que hace, en el 2003, que yo me gradué del colegio, mi sueño era trabajar en Univision y se ha cumplido. Y creo que como se dio tan rápido y uno piensa que eso no va a pasar, me quedé pensando y soñando en eso, que no he tenido tiempo para decir qué más va a pasar, qué más quiero que, que pase. Eh, Así que me estoy replanteando nuevos sueños. Siempre he soñado en ser mamá, porque, porque siempre me ha gustado, porque siempre he querido, porque me gustan los niños. Pero le di prioridad como lo del trabajo, y por eso es que sucedió. Ahora vamos a, a invertir.
2: Sí, pero te voy a decir lo mismo que le digo a muchas de mis amigas. Ser mamá en el 2021 no necesitas tener pareja, no necesitas tener muchas cosas. Uh -huh. Es la realidad del 2021. Solo sí. para decirte, sí, te dejo sí, ese sí. pequeño cosa Sí,
3: sí, sí, ¿no? Y, a, y yo he aprendido por, por la vida, por las historias que he, he conocido, eh, que madre también no solo son las que dan a luz, que de malo tienen poder adoptar. Creo que es un acto de amor mucho más generoso el poder ad adoptar y darle ese amor incondicional a una criatura como si fuera tuyo, sal que salió de tu vientre. Eso también, eso puede ser una posibilidad. O sea, que estás
2: abierta a muchas posibilidades. Ser madre sí. lo ves como un abanico de colores en el que sí que quieres ser madre, lo que no sabes cómo va a ser. Uh -huh. Qué bonito quedó eso al final, ¿eh? Yes. <risa> eh Maite, ¿algo más que me quieras decir? Porque estamos on the go. So, we have to go. We have to go. Sí. ¿Algún consejo rápido que darías a la hora de viajar que la gente nunca se prepara?
3: ¿Tú sabes cuál es el objeto de una habitación que está más lleno de gérmenes?
2: El, el, el mando de la televisión, el teléfono, casquerosidad. asquerosidad. Sí, sí. El, sí, yo pienso sí, en eso sí, toda sí. la vida. Digo, estos mandos, yo los agarro con el pie, les pego una patada a la esquina y cuando viene la limpieza, se te cayó el mando. Y digo, no, no, madre, déjelo ahí. Yo lo tiré porque siento que es el germicida, eso.
3: Lo es, lo es. Y, y bueno, antes, mucho antes de la pandemia. Eh, yo lo desinfectaba, imagínate ahora cómo hay que hacer todo eso, pero, pero nada, para viajar yo creo que hay que llevar el corazón abierto a, a, a conocer a las personas y viajar no es la cantidad de millas que uno recorre, sino también la oportunidad de conocer otras personas, otras culturas...
2: Pero y... por ejemplo, por ejemplo espera, espera, Maite, que te me estás poniendo no me muy... Me dijiste que muy... era on the go, ya, sí, ya me estaba sí, poniendo sí. hasta
3: sentimental Pero... que se acaba esto.
2: <risas> Pero escúchame una cosa, cómo uno si yo por ejemplo mañana decido ir a Honduras, uh -huh. ¿dónde me meto para saber cuál es el mejor sitio? ¿Existen websites específicas que son honestas? Porque hay muchas websites ahora que es una sarta de mentiras y todos los comentarios que pones son una mentira. Entonces, ¿existe alguna website, algún sitio que digas? ¿Sabes qué? Ahí es un sitio honesto y ahí tú puedes meterte y saber destinos que, son, que están bien.
3: Mighty on the go. No, no. Mentiras todavía, ¿no? Pero, pero lo va a ser. Yo, Maril, el internet es un sinfín de información. Habrán muchas websites buenas, eh, como cuando buscas cualquier cosa, un producto de belleza, tienes que hacer tu trabajo de investigación, no todo te lo van a dar así en la, en la mano. Y lo mejor es ir, viajar y tener la experiencia por, por o ti O sea, mismo. que realmente
2: sí que piensas que es seguir, por ejemplo, a gente que viaja, por uh -huh. ejemplo, como a ti, para todo el tiempo ver cosas o sitios que te pueden gustar a ti.
3: Correcto. Y quizás yo no te voy a decir qué cosa está mala, pero vas a ver todas las cosas que a mí me gustan, yo te las voy a compartir.
2: Ese ha sido un muy buen punto, porque la gente es difícil que alguien te diga ese sitio estaba horrible, pero sí que te van a decir, si les gustó algo, van a ser honestos. Correcto. Anyway, Mighty, te tengo que dejar.
1: Qué tristeza.
2: Qué, qué tristeza. Se te quiere mucho, Mighty.
3: Y yo a ti te quiero mucho y gracias por, por invitarme a conversar contigo.
2: No, claro, cómo no, Mighty.
3: En el futuro que tú crees que no existe, lo repetimos.
2: Cuando tú quieras, Mighty. Deberíamos de hacer lives, Instagram lives. Hecho. Porque eso está bueno. Bueno, millones de gracias a ti que me escuchas. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. No te olvides de, de seguirme, de suscribirte. Por favor, es completamente gratis. Gracias a Pitaya FM. Y recuerda siempre que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Hasta la semana que viene.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.